0: Gambling problem? Call 1-800-Gambler. Caesar's Sportsbook. Don't just spectate, participate.
1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, hombres, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Tiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Y como ustedes lo pidieron, vamos a tener temas macabrones. Porque por ahí, bueno, pues ya saben que se acerca Halloween. Lo menciono, porque yo sé que el podcast pues no tiene una fecha para descargarse en específico ni para escucharlo. Pero bueno, estamos a, ¿qué les gusta? Como unas cuatro semanas de arrancar Halloween. Así que vamos a tener algunos episodios muy interesantes que tienen que ver pues con exorcismos con espíritus, con cosas macabronas. Pero como siempre, gracias. Quiero darle las gracias a toda la gente que está por ahí pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también próximamente estaremos haciendo por ahí, eh, bueno, promoción en algunos programas de radio nuevos. Así que no se los pierdan. Ya les avisaré cuando esté todo listo, firmado y confirmado. por supuesto, los invito a que chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Durante la semana tenemos cosas muy actuales y durante eh, bueno, el episodio nuevo cada lunes tenemos imágenes que van acompañando toda la información. Si ustedes quieren saber su horóscopo azteca, su numerología, tienen por ahí alguna sugerencia que nos quieren compartir, escríbanme a contacto arroba Código Misterio punto com. Ahí mándenme su fecha de nacimiento, día, mes con letra y año, su nombre completo para darle su horóscopo azteca y numerología. ...quieren interpretación de sueños... ...quieren lo que sea, con mucho gusto yo les voy a decir... ...es más, por ahí me habían pedido compatibilidades... ...quieren saber qué tan compatibles son sus signos... ...escríbanme sus nombres, fechas de nacimiento... ...obviamente con el signo al lado... ...para que yo les diga qué tan compatibles son... ...dicho todo esto... ...también los quiero invitar... ...por ahí a que vean las cosas nuevas... ...que estamos haciendo en la plataforma de Bienestar Integral... ...All for Ness, Core Forness que Estamos también haciendo algunos eventos allá en Colombia para empezar. Esto será en este 2023, específicamente el 5 de diciembre. Un evento con grandes conferencistas internacionales. Esto será en Bogotá. Y los invito, si están por allá, compren boletos, busquen información en foroimpacta.com. Y ahora sí, bueno, pues agárrense la peluca, como decimos, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de este misterioso artefacto... que por ahí se habla de que lo ocuparon... en sus inicios los egipcios... no sabemos si sea muy cierto esto... lo que sí es que la cultura china... ocupó más o menos algo muy similar... incluso se menciona hasta que el famosísimo Pitágoras... usaba este tipo de artefacto... para conocer lo que venía en el futuro... hasta dentro de la Casa Blanca se utilizó esto para contactar a espíritus de personas obviamente ya fallecidas. ¿Pero qué dice la iglesia? ¿Qué dice la ciencia acerca de este famosísimo tablero? Pues hoy lo vamos a conocer en el episodio especial de El Misterio de la Ouija. Si ustedes son personas muy susceptibles a este tipo de energías, siempre les recomiendo que si están en un lugar donde puedan poner un vaso de agua del lado izquierdo, donde ustedes están sentados o en su cama a un costado del lado izquierdo, póngalo, esto va a atrapar por ahí cualquier mala energía, cualquier cosa y luego lo tiran y no pasa nada. Ok, dicho todo esto, ahora sí, vamos a conocer un poquito más acerca de esta famosísima tabla, era para conocer el futuro. ¿Era para contactar espíritus o es un juguete como se ha últimamente promocionado después de que se lanza la película Barbie y que por ahí salió una Ouija de color rosa como un juguete inocente para niños? Bueno, pues de todo esto y más lo vamos a hablar aquí en Código Misterio y el Misterio de la Ouija. ¡Bienvenidos! Los orígenes se remontan quizá hasta Pitágoras, quien usaba un artefacto parecido cuando se reunía en círculos en los que esta tabla mística se movía con ruedas, hacía signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible. Las primeras menciones a la escritura automática por medio de tablilla aparecen en China con la dinastía Song, allá por el año 1100 a.C. Sus practicantes se referían a él como Fuji y consistía en dejar que fuerzas misteriosas guiaban un palo encargado de trazar caracteres sobre arena o ceniza. Algunos de los 5.000 textos sagrados que forman el Dao Sang se creen escritos mediante esta suerte de trance mediúmnico. El método se fue sofisticando con el paso de los siglos, hasta que la dinastía King se cansó del más allá por el siglo XVIII y prohibió todo contacto con el más allá a través de la escritura. Por suerte, para los espiritistas parecía que Europa y Estados Unidos iban a mostrarse más receptivos con sus mensajes, pero trasladándonos desde esos años hasta 1840 era muy normal que en esos tiempos las casas respetables de la alta sociedad parisina y en muchas partes del mundo organizaran sesiones de espiritismo los sábados por la noche y al día siguiente fueran a misa por la mañana. La fiebre por el contacto con el otro lado cruzó el océano en 1848 cuando las hermanas Fox se empezaron a recorrer la ciudad de Nueva York con sus escandalosas seances prácticamente el catálogo completo de sustos fáciles que después aprovecharía el cine de terror, bueno pues fueron inventados por estas personas estas dos distinguidas damas que más tarde supuestamente confesaron haber fingido todo el tiempo esta cuestión de toques en las paredes, ruidos luces que se apagaban súbitamente y posesiones transitorias, lo cierto es que en Norteamérica se vivió un auge muy importante de todo este tipo de uso de tablas. Durante la guerra civil muchas personas querían contactar con sus seres fallecidos al igual que durante la primera guerra mundial, de hecho se menciona y está comprobado que Mary Todd Lincoln organizaba sesiones espiritistas en la Casa Blanca para contactar con su hijo de 11 años quien había sido víctima de fiebre en 1862. Por otro lado, la popular espiritista Pearl Coran también empezó a referirse a ella como un medio para adivinar el futuro. La mayor prueba de su aceptación popular como simple y entretenido pasatiempo quizás sea la ilustración que Norman Rockwell, el padrino del espíritu americano, le dedicó para el Saturday Evening Post en un episodio de Te quiero Lucy titulado precisamente De Ciance. El matrimonio protagonista organiza una sesión de Ouija con un productor teatral empeñado en volver a contactar con su perrita fallecida. Y eso por no hablar de la cantidad de libros que sus autores afirmaron haber escrito gracias a la tabla encantada. Pero imagínense cuál sería el proceso de escribir un libro a través de la Ouija. O sea, demasiado lento. Pero bueno, en este caso, la autora nominal de la novela Jap Heron, que fue publicada en 1917, aseguró a los presentes que esta obra había sido dictada por Mark Twain. Para mediados del siglo XIX, el espiritismo, como les decía, estaba en auge en los Estados Unidos. Teatros y salones se rendían ante supuestos mediums capaces de contactar con el más allá y los seres fallecidos. Para entonces la comunicación con los muertos era muy común, había mucha necesidad de comunicarse con el otro lado. Para Richard Wiseman, investigador y profesor de psicología en la Universidad de Hertfordshire, la creación del espiritismo fue una genialidad, porque en una época donde la ciencia y la tecnología ganaban terreno a la fe de forma imparable, el espiritismo ofrecía pruebas de la vida después de la muerte cumpliendo y haciendo patente la promesa de las religiones. Estas famosas tablas parlantes cobraron importancia con suma rapidez. La gente iba a ver a una medium para que entrara en trance y después se manifestara el espíritu de la persona de diferentes formas. Ruidos en una pared, una mesa que se movía, voces que aparecían de la nada y posteriormente se hacía una comunicación directa con la persona fallecida. A mediados del siglo, el francés M. Planchet ya había diseñado el primer modelo reconocible, un tablero con un puntero al que se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. Esto decían que había sido más o menos una tabla muy parecida a la que quizá los egipcios usaban para comunicarse con el más allá. Posteriormente, Elijah Bond, un veterano de guerra de secesión que había nacido en Maryland y que además era masón, él el 28 de mayo de 1890 presenta la primera patente conocida de lo que sería este juego, como muchas personas le llaman, de la Ouija. Para empezar, les cuento que no se sabe exactamente de dónde proviene esta palabra. Para muchos sería la unión de la forma francesa y alemana de decir Wii. Oui", que tiene muchos detractores también, pero bueno, no se sabe de dónde viene la palabra. Lo que sí es que la patente presentada por Elijah Bond le fue concedida el 10 de febrero de 1891. Ideada en un principio para dos personas, nada impide que las utilicen más o incluso una sola persona. Estas tienen que intervenir tocando con el extremo de sus dedos el puntero que, ante una pregunta, irá deslizándose el puntero por todo el tablero de una letra hasta elaborar una respuesta. También están las palabras sí, no, y bye o adiós. Lo que sorprende de la patente que Bond registró es que aparece clasificado como juguete o juego. No hace mención a ninguna posible utilización espiritista. Y de hecho ha mantenido esa categoría durante muchísimo tiempo. Les cuento, los movimientos empresariales hicieron de la patente de Bond algo muy deseado. La versión, quizá como que más buscada, más popular, salió en 1907 cuando se le dio el nombre de Nirvana. Lo que llama mucho la atención es que en el logotipo figuraba una esvástica cruzada por esa palabra. La compañía adoptó este nombre y pasó a llamarse de Svastika Novelty Company. Esto fue mucho tiempo antes de que se le diera una connotación negativa a través del de nazismo y Hitler. Como sabemos, la swastika era una, pues un símbolo de buena fortuna, de abundancia, como lo hemos platicado en el episodio especial que los invito a escucharlos. El señor Bond falleció en 1921. Para entonces, su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasaron a ser controladas por William Fold, un emprendedor de Baltimore que empezó a ser conocido como el verdadero padre de la Ouija, porque él es el que le da empuje comercial y empresarial, y es cuando se convierte en un verdadero fenómeno. Fold montó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de la Ouija y las mesas de billar, pero fíjense, ahí ya hay una muerte muy extraña, porque William Fold falleció en 1927 cuando cae desde el tejado de una de sus fábricas, donde estaba supervisando la instalación de un hasta bandera y murió a causa de las heridas cuando estaba siendo trasladado hasta el hospital. Pero ese fue el final de fault pero por supuesto no el de la ouija, Siempre fue presentada como este juego de entretenimiento que pasó por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers y la historia continuó hasta convertirse en propiedad de la multinacional Hasbro. Que si ustedes ubican Hasbro será porque tienen muchísimos juegos como el Monopoly, Twister, los muñecos de Transformers y otros juegos más. Hasbro en su momento lanzó su hija de color rosa para niñas. Y con la película de Barbie, pues no se diga más, ¿verdad? Fíjense que lo curioso del caso, de hecho esta, esta fotografía está en las redes sociales de Código Misterio en Facebook e Instagram. Bueno, la tumba de Bond estuvo perdida durante décadas hasta que fue finalmente localizada en el año 2007 en el Green Mount Cemetery de Baltimore. Un grupo de entusiastas logró reunir dinero para colocarle una lápida digna de él. En la parte trasera aparece un tablero de Ouija. Un reconocimiento a su legado, pero no, no pierdan el tiempo para ir a jugar con ella porque al estar parada esta lápida, pues no se puede jugar, no se puede contactar ni con el creador de la Ouija ni con nadie. Platicábamos hace ratito, muchas personas, especialmente los religiosos, los cristianos dicen que no se debe usar la tabla de Ouija, porque podrían atraer demonios en lugar de espíritus buscados. De hecho, en la década de 1910, el Papa Pío X advirtió a sus seguidores del peligro inminente que representaba tal objeto. Eso se los cuento ahorita, más adelante vamos a tener un pedacito de una entrevista que dio el Padre Fortea, el exorcista del de Vaticano. También hay opiniones de la ciencia, opiniones de los científicos, por supuesto que sí, para ellos, y los más escépticos, la ouija no permite comunicarse con los espíritus. Ahí les va por qué. Ellos explican el éxito de determinadas sesiones por el efecto ideomotor o micromovimientos inconscientes que permiten mover el cursor sin que nos demos cuenta conscientemente. Para probar esta teoría se realizaron algunos experimentos y resulta que si se les vendaban los ojos a los participantes, ¿Las palabras escritas no tenían ningún significado? Es más, muchas veces ni siquiera se movía el puntero. Por otro lado, The Daily Mail recoge las opiniones de dos personalidades escépticas con lo paranormal. El investigador antiparanormal James Randi realizó sesiones de ouija tapando los ojos a los participantes y el puntero era incapaz de formar palabras coherentes. Iba a ciegas por todo el tablero. Por lo tanto, él dice que así se demostraría que son los participantes los que forman las palabras mientras pueden ver las letras del abecedario. El profesor de psicología de la Pace University de Nueva York, Terence Hines, considera que los usuarios son los que mueven el puntero con el dedo y forman las palabras, pero que pueden hacerlo de manera inconsciente con un control subconsciente que camina como un sonámbulo. Por eso, piensa que hay otra presencia y que esta presencia puede estar señalando letras y números pero independientemente de todas estas consideraciones sociológicas y psicológicas, la experiencia de los exorcistas católicos y también del clero protestante, es que cuando una persona invoca presencias, o sea, estos espíritus de seres o familiares muertos, podría haber riesgo de que acuda alguien más, en este caso demonios. The Daily Mail también recoge la opinión de la propietaria de la librería esotérica londinense Treadwell, de nombre Christina Oakley Harrington, que dice que la ouija no empezó a asociarse popularmente a lo demoníaco hasta 1973 por culpa de la película El exorcista, porque a principios de esta película Regan enseña a su mamá cómo juega la ouija y contacta con el espíritu del capitán Howdy. En el libro y la película y en el caso real en el que se inspiraban, la víctima adolescente contactaba con lo oculto mediante este tablero y después, por supuesto, se sabe que el que estaba ahí era ni más ni menos que el demonio. Según Cristina, la dueña de esta librería esotérica en Londres, comenta, «Una vez dices que algo sirve para cortejar a espíritus malignos, terminas con la iglesia involucrada». Por otro lado, el diario británico recupera declaraciones del padre Antonio Hain, cura católico y exorcista inglés retirado, que dice que varios de los adolescentes que atendió en el pasado habían usado tableros Ouija y habían dejado entrar a la obscuridad en sus vidas. También Tom Willis, clérigo anglicano que se responsabilizó de temas de liberación en la arquidiócesis anglicana de Nueva York durante décadas, recuerda que en los años 60 fue especialmente numerosa la evidencia de personas que acabaron en hospitales psiquiátricos mentalmente afectados por lo vivido con la ouija. Este clérigo anglicano, Willis, señala que la fuerza que habla a través de la ouija puede simular ser tu abuelita contactando contigo, pero podría ser algo maligno que de repente te dé un mal consejo. Jesús García, autor del libro de testimonios Estamos de Vuelta, entrevistó a Guillermo Ortea, un padre de familia que se adentró en lo demoníaco a través de la ouija, a la que jugó muchas veces entre los 13 y los 18 años. Posteriormente ya no la jugó más porque entendió que había vivido bajo la influencia de lo maligno durante toda su vida y que afectaba también a su hija. El exorcista de la diócesis de Cartagena, Murcia, empezó a realizar ese ministerio porque visitaba las prisiones y se daba cuenta que muchos presos practicaban la ouija y se sentían esclavizados por el mal, incapaces de cambiar y dejar la mala vida. Él comenta que se encontró ahí con chicos que habían jugado con espiritismo, ouijas y habían realizado pactos satánicos. Me decían que no podían caminar, que todo les iba mal porque pertenecían al demonio, estaban enganchados. La cadena 13 publicó en febrero del 2013 en el programa El Descubierto, la historia de María, una mujer víctima de actividad demoníaca que atiende Fernando Armenteros, el exorcista de la diócesis de Alcalá de Henares. El día que yo hice la ouija, pasó algo que yo noté que salía de lo normal. La mano que tenía puesta empezó a temblar de la misma forma que las convulsiones que me han quedado desde entonces y noté que había entrado algo. En mi vida, empezó a torcerse todo. Comencé a estar enferma de forma reiterativa. Busqué un sacerdote y dijo que tenía algo y que iba a rezar. Ese día fue el más feliz de mi vida. Por otro lado, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir la consulta de horóscopos, astrología, quiromancia, interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Así fue como lo dijo. Bueno, pues estamos justo a la mitad de nuestro episodio de esta semana, El Misterio de la Ouija. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Aprovechen para escribirme su nombre completo día, mes y año de la fecha de nacimiento, recuerden el mes con letra, para que en el episodio de conversaciones misteriosas podamos decirles cuál es su horóscopo azteca y numerología, si quieren compartir con la familia de Código Misterio, alguna sugerencia algún sueño que quieran que interpretemos y si quieren saber qué tan compatibles son con sus parejas, escríbanme a contacto a arroba Código punto com. vamos y regresamos en un momento
0: Caesar's Sportsbook, sportsbook es Rewards
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Continuamos con este interesante tema del misterio de la ouija. ¿Qué es este tablero? ¿Sirve para simplemente pasar el rato? ¿Para jugar? ¿Es una puerta que te abre y te comunica con demonios, con espíritus del más allá? Quizá con espíritus de algún familiar ya fallecido. Pues vamos a seguir platicando de todo esto. Al principio comentábamos de que, bueno, los chinos lo habían usado, de que Pitágoras aparentemente también, de que quizá los egipcios pudieran haber tenido una especie de ouija, pero ahora vamos a hablar acerca de lo que es el Kokurisan. Digamos que es la alternativa japonesa a esto y es muy popular entre los estudiantes. Por supuesto, como siempre, ha generado leyendas e historias que han ido apareciendo en el Internet, algunas muy escalofriantes. Es más o menos similar lo que la gente dice, que es algo muy atrevido, muy peligroso, porque se abren puertas a dimensiones que muchas veces no son las que queremos, sino son inferiores, o sea, son capaces los seres de bajo astral de cruzar y de que eso se convierta en algo peligroso. Para llevar a cabo el juego del Kokurisan se requiere un tablero con un abecedario, es una simbología muy peculiar, que sirve para que los espíritus se comuniquen con las personas de este plano. Se reúne un grupo de personas y una de ellas debe servir como el Medium Invocador, por el cual esta entidad, fantasma, demonio, lo que sea, va a mover mágicamente la mano del operador, que está en el tablero, y va a ir de letra en letra hasta formar palabras, con un mensaje del más allá. El Kokurisan surgió en Japón en 1884 gracias a unos marineros que pararon en el puerto de Shimoda. Como les decía, en este caso se habla de que es mucho más místico, mucho más espiritual, y su nombre surge a partir de leer una onomatopeya, que significa mover la cabeza de un lado a otro. O sea, la misma forma que se mueve la cabeza cuando... El puntero se está moviendo de lado a lado en este tablero. Aquí se puede invocar un espíritu para preguntarle acerca del futuro, pero también se dice que se invocan a los propios espíritus de la religión sintoísta. Pueden ser tres tipos de espíritus o pueden ser también tres tipos de animales diferentes. Uno, que es un zorro que está lleno de sabiduría, pero que debemos tener cuidado porque te puede engañar fácilmente debido a su naturaleza embaucadora. El animal número dos es un mapache que es travieso que te puede traer buena suerte. Y por último está el espíritu del perro, el cual te va a proteger como un buen servidor leal. Eso es lo que se dice acerca de esta tabla Ahora. Me imagino que muchos de ustedes han de estar diciendo, bueno, queremos escuchar más casos de la Ouija. Yo creo que uno de los más famosos que conocemos, y si no lo conocen, pueden buscar la historia de Cañitas. Esto se dio en México hace algunos años. Para muchos dirán que esta fue una historia inventada. No se sabe exactamente, pero bueno, hasta película, hasta obra de teatro se popularizó hace algunos años y la gente sigue opinando acerca de si es o no es verdad. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una posesión demoníaca después de haber jugado la Ouija. Escuchen el caso que les voy a comentar a continuación. Este es el famoso asesinato de la tabla Ouija, el caso de Nancy Bowen. En otoño de 1929, en la reservación india de Qatar, Uruguz, Cerca de Buffalo, en Estados Unidos, dos mujeres de la etnia Seneca se sentaron sobre una tabla de ouija tratando de establecer una conversación con el más allá. Por un lado estaba Nancy Bowen, de 66 años, que era curandera, y al lado de ella estaba Lila Jimerson de 36 años, quien trabajaba en una escuela de la reservación. Las mujeres estaban buscando una explicación de la reciente muerte del esposo de Nancy Bowen, Charlie Bowen, quien era otro sanador de la reservación india de Cataragus. En un determinado momento, sorprendentemente, la Ouija reveló un mensaje donde el espíritu de Charlie Bowen mandaba un mensaje que decía: Me mataron, me mataron. ¿Quién lo hizo? preguntaron inmediatamente las dos mujeres. La tabla deletreó entonces una respuesta: Clotilde. Además, daba la dirección de la asesina y la descripción física, mujer baja, con mechones y sin dientes. Curiosamente, Lila Jimerson le dijo a la viuda de Charlie Bowen que conocía a una mujer con ese extraño nombre, Clotilde Marchand, esposa de un tal Henry Marchand de 53 años, que era un escultor parisino y exalumno de Rodin, que había creado algunos dioramas de la naturaleza para el Museo de Ciencias de Búfalo. Después de esta sesión de espiritismo, Nancy Bowen comenzó a recibir varias cartas firmadas por una tal señora Dooley, explicando que Cleotilde Marchand era una bruja que había hechizado a su difunto marido por celos. Como su brujería no había funcionado bien, decidió matarlo. Así lo pusieron en la última carta que recibieron. Por supuesto, Nancy Bowen, esta curandera india, se convenció de que Cleotilde Marchand había asesinado a su marido y que quizá era ella la siguiente en la lista. Por eso, para el 7 de marzo de 1930, Nancy Bowen decide tomar venganza por la muerte de su marido y se dirige a la casa de la señora Cleotilde. Ahí, una vez que cruzó la puerta de la casa, sacó un martillo y golpeó a la pintora hasta matarla. Luego, para terminar el trabajo, le metió un papel empapado en cloroformo en su garganta. ¿Qué pasó después que el hijo de 12 años de la oxisa encontró el cuerpo de la mamá cuando regresó de la escuela y corrió al Museo de Ciencias para contárselo al padre? La policía horas más tarde se enteró por los vecinos de que dos mujeres indias habían visitado la casa antes del asesinato y que Henry Marchant había trabajado en la reserva de Goose mientras creaba dioramas para el Museo Estatal de Albany. La policía le preguntó a este si algún nativo tenía motivos para dañar a su esposa y finalmente las pesquisas llevarían a estas dos mujeres. Y una de ellas, Lila Jimerson, quien al día siguiente del asesinato sería detenida acusada de homicidio, al igual que Nancy Bowen. Tras la investigación judicial se revelaría que Lila Jimerson, quien había dirigido la sesión de espiritismo con la tabla ouija, había mantenido un romance oculto con Henry Marchand, el viudo de la asesinada. Entrevistada en la cárcel, Jimerson le dijo a los periodistas que el romance había comenzado en 1922 durante un viaje en automóvil. Nancy Bowen, por su parte, testificó que, obligada por fuerzas sobrenaturales, había matado a Clotilde Marchand con maleficios, pero que finalmente tuvo que recurrir al martillo y al cloroformo. La atracción principal del juicio era Henry Marchand porque admitió efectivamente que él y Lila Jamerson habían sido amantes. Según confesó, él tenía demasiadas mujeres a su alrededor como concubinas porque las convencía de que fueran sus modelos. Marchand también confesó que esta era una necesidad profesional para que las mujeres se desnudaran y él pudiera hacer todos estos modelos de diorama. También confesó que su fallecida esposa estaba de acuerdo con el estilo de vida de amor libre y durante el primer juicio el fiscal a cargo del caso sufrió un brote de una afección respiratoria que llevó al juez a declarar la anulación del proceso. En un segundo juicio celebrado un año después, Lila Jimerson testificó que estaba locamente enamorada de Henry Marchant pero que no había participado en el asesinato. Ella, de hecho, implicó al mismo escultor parisino diciendo que él estaba cansado de Clotilde. El asesinato de la tabla ouija se convertiría en una sensación nacional en los Estados Unidos. Increíblemente, todos los involucrados, directos e indirectos en el asesinato de Clotilde Marchand estarían terminando sus vidas fuera de la cárcel. O sea, libres. Les cuento, Lila Jimerson fue absuelta, puesta en libertad, al igual que Nancy Bowen, quien fue liberada después de declararse culpable de homicidio y aceptar una corta sentencia de tiempo cumplido. Falleció años después en la Reserva India. En el momento del segundo juicio, el viudo Henry Marchand ya se había mudado a la localidad de Albany y se había casado con la sobrina de la difunta esposa de solamente 18 años. Nunca fue procesado y finalmente murió en 1951. Lila Jimerson, quien fue la autora intelectual del asesinato de la tabla Ouija, posteriormente se casaría con un hombre local y viviría en Perry'sburg, Nueva York, cerca de su antigua reserva, falleciendo en 1972. O sea que ya nos quedamos con la duda. O sea, esta mujer, Lila Jimerson, armó todo a través de la Ouija para poder manipular a su amiga y matar a la esposa de su amante? No lo sabemos. Bueno, continuando con todo esto, les cuento. ¿Quién no recuerda este famosísimo lugar en Boston, que es Salem, donde se quemaron a muchísimas mujeres inocentes porque supuestamente eran brujas? Les cuento que en este lugar se realizó una de las tablas más grandes de Ouija, que se le llamó Ouija Silla. Esta tabla tenía 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas. Es la tabla más grande del mundo y fue mostrada en el 2019 a través de la Sociedad Histórica de la Junta en Salem. Se llevó a cabo con 99 láminas de madera contrachapada cubierta con 20 galones de pintura para madera. Para usar este tablero los jugadores hacen preguntas como cualquier tipo de tabla y el puntero de solamente 200 kilos se mueve lentamente para deletrear las respuestas que provienen del mundo de los espíritus. Continuando con todas estas tragedias que han acompañado a muchas personas por haber utilizado este tablero, les cuento, se han recibido mensajes del más allá, pero también ha habido muertes, asesinatos, y para muchas familias, muchas personas, está estrictamente prohibido el uso de este tablero. En 1972, Jennifer Lynn Springman, de 14 años y residente de Illinois, en Chicago, se reunió con un grupo de amigas para jugar Ouija y cuando le tocó su turno para hacer una pregunta, Jennifer no dudó en decir, ¿cuándo voy a morir?, inmediatamente el tablero dio tres respuestas, el número 18, la palabra asesinada y estrangulada, por supuesto las chicas se espantaron, Jennifer contó lo ocurrido a su familia y le prohibieron volver a participar con este tipo de tablas. Años pasaron y poco antes de cumplir los 18, Jennifer desapareció. El 3 de octubre de 1976, dos días después del reporte de su desaparición, encontraron su cuerpo metido en una bolsa de basura con señales de que había sido estrangulada. Nunca se encontró al culpable. Otro de los casos es el del caso Vallescas en España, y es una de las historias más extrañas relacionadas con la Ouija, ya que en su momento la policía no fue capaz de encontrar una respuesta convincente a lo ocurrido. Incluso hay una película que se llama Verónica. En 1991, la joven madrileña Estefanía Gutiérrez Lázaro participó en una sesión de Ouija al lado de otras amigas para contactar al novio de una de ellas. Después de eso, la vida de Estefanía cambió por completo. En su casa comenzaron a ocurrir una serie de sucesos desconcertantes, ella misma afirmaba tener visiones durante las noches de unas figuras que le indicaban que fuera con ellas. Estefanía sufrió un ataque epiléptico que la sumió en un coma del que ya no despertó, murió en el hospital Gregorio Marañón. En 1992 la familia erigió en la casa un altar en su memoria. Todos empezaron a experimentar sucesos extraños. Lo más desconcertante fue la combustión espontánea de una fotografía de la fallecida. De hecho, pueden ver la fotografía ahí en las redes sociales de Código Misterio. La policía, por supuesto, acudió al domicilio y fue testigo de hechos sin explicación. Muebles que se abrían solos. Estruendo sin justificación. Un Cristo separado de su cruz. Y una mancha marrón en una mesa. Este caso inspiró, como les decía, esta película que se llama Verónica. Ahora... Al principio les comentaba qué dice la iglesia católica, ya hemos escuchado lo que dicen algunos pastores, algunos sacerdotes, pero específicamente es importante escuchar qué decía el padre Fortea, el exorcista del Vaticano. Bueno, él comentó en una ocasión para una revista que la Ouija era una puerta de entrada para la posesión diabólica y habló de un caso en específico. La noche de Halloween dice que un niño de 11 años notó que una sombra se le acercaba. Él le preguntó a la familia si ese día el niño había hecho algo especial y se le dijo que ese día su hijo no había hecho nada de especial relevancia, salvo disfrazarse de calavera con un machete y con una bola de la que surgía sangre. Posteriormente, la familia se enteró que ese mismo día el niño había jugado con una ouija al salir de la escuela. ¿Qué pasa con la Ouija cuando se acerca el Halloween? Todo mundo quiere tratar de jugarla. ¿Por qué? Pues como les he dicho, supuestamente es un juego, pero no lo es así. Según el padre Fortea dice, «Esta tabla de la Ouija está llamando a espíritus desconocidos y puede venir cualquiera. No hay control. Si vienen malos espíritus, pueden introducirse en la persona o quedarse pegados sin separarse de ella». Habla de espíritus malos, ¿hay espíritus buenos? Los hay, pero Dios no quiere que los hombres hagamos espiritismo, ningún espíritu bueno va a hablar a través de la ouija. ¿Qué es lo más fuerte que usted ha visto por culpa de la ouija? Casos de posesión, que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona que se dedica a invocar espíritus desconocidos, como ganas de matarse. ¿Qué les pasa a las personas que han venido a verle tras usar la ouija? Son situaciones muy diversas, algunos se despiertan todas las noches empapados en sudor, gritando, sintiendo dolor o con un impulso de matarse. Hay casos muy serios, otros me han visitado porque simplemente se sentían mal, aunque no acertaban a precisar por qué. Solo sabían que habían notado un cambio radical tras haber tenido contacto con algo esotérico. A veces viene una mujer porque ha notado que su esposo se queda como en trance, diciendo palabras incomprensibles, pero al poco rato no se acuerda de nada. Es muy variable. Se suelen repetir los mismos síntomas en personas distintas. Algunos vienen porque el demonio ejerce una posesión tan perfecta que no pueden proseguir con la vida normal. El mundo se hunde bajo sus pies. Otras personas no están poseídos, pero sienten espíritus que ejercen una influencia negativa sobre ellos, con tentaciones muy fuertes, constantes y repetitivas. ¿Puede poner la ouija en peligro de muerte? No lo diría. La muerte no es normalmente el resultado final de una posesión. Casi todas las personas que quedan poseídas lo están durante un tiempo hasta que quedan liberadas. Y si empiezan a ir a misa, a rezar y a practicar la fe, la presencia del demonio se debilita. ¿Qué tiene que hacer una persona que haya practicado la Ouija en el pasado y que siente cosas extrañas en su interior? Rezar, ir a misa, confesarse, así poco a poco la presencia del demonio se irá debilitando. Dios ayuda a estas personas a través de la oración y los sacramentos. Estamos cerca de una fecha, Halloween, en la que se habla mucho del miedo. ¿Cómo se vive sin miedo habiendo sido testigo de fenómenos extraordinarios? Porque siempre he tenido mucha confianza en Dios sabía que él me iba a defender porque yo no hacía esto por gusto ni por cuenta propia, sino para ayudar a mucha gente que sufría y con permiso, dado que había buena voluntad, sabía que podía contar con la ayuda del Señor estas fueron las palabras de el padre Fortea, en este caso al hablar acerca de la famosa Ouija, bueno con esto llegamos al final de este episodio de el misterio de la Ouija, yo alguna vez les conté que había tenido la oportunidad de utilizar no la Ouija, pero sí un tablero que se llama el oráculo angélico que es muy similar pero que en este caso supuestamente invocas a ángeles y es más o menos la misma forma en la que se trabaja, tú haces una pregunta y el oráculo se va moviendo hasta formar una frase y nombres, fechas, muchas cosas, o sea algo muy exacto, pero bueno ya me quedé con la duda si no estábamos jugando con unas energías no muy positivas que digamos... Si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir con la familia de Código Misterio acerca de el haber utilizado la Ouija, pueden, no sé, haber sido ustedes o alguien más, escríbanla a contacto arroba Código Misterio. Si quieren saber su numerología, su horóscopo azteca, también mándenme su fecha de nacimiento, día, mes con letra y año y nombre completo. Y en el episodio de Conversaciones Misteriosas le daremos lectura. Ahí me pueden escribir para saber compatibilidades, sueños, sugerencias, películas, lo que tengan en mente. Por favor, mándenlo. No se les olvide ir a foroimpacta.com para la gente que me escuche en Colombia, para que nos acompañen en el Foro Impacta el próximo 5 de diciembre de este 2023. No nos despedimos, nos escuchamos en un ratito más en el episodio de Conversaciones Misteriosas. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
0: Remember the Thai cave rescue? What about the mission depicted in Black Hawk Down or the epic rescue shown in Captain Phillips? You've probably heard of all of these, but did you know that the U.S. Air Force Special Warfare played a pivotal role in all of them? These airmen are the most highly trained warriors on the planet. Other forces like the SEALs and Army Rangers call on them to provide skills no one else
1: can. Not many people make the cut. If you think you can, visit AirForce.com to learn more.